0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute mit Jan Falk und Markus Knauf. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Jens. Hallo Jens.
0: Grüße euch, schön, dass ihr da seid. Ähm, Jan, du arbeitest bei der Avacon AG und Markus, du bei der Schleswig-Holstein Netz AG. Beide gehören zum Energieunternehmen E.ON. Trotzdem würde ich mal sagen, ist es nicht selbstverständlich, dass ihr jetzt tatsächlich miteinander arbeitet. Seid doch so nett zu Beginn. Stellt euch kurz vor, erzählt, wie ihr zu dem gekommen seid, was ihr heute macht und warum ihr jetzt miteinander arbeitet.
2: Ja, vielleicht fange ich einfach mal zu an zu erzählen. Ich bin zwar der Jüngere von uns beiden, aber äh, glaube, kann schon ein bisschen auch auf meinen Erfahrungsschatz zurückgreifen, den ich jetzt in den letzten vier Jahren ähm, bei Avacon äh, machen durfte und ähm, ja bin irgendwie schon relativ lange in, in vielen digitalen Themen unterwegs. Ähm, interessiere mich auch sehr stark für das Thema Zukunft der Arbeit und ähm, ja bin vom Studium her eigentlich ähm, ausgebildeter Lehrer und in die Personalentwicklung dort gerutscht. Genau, und mache das jetzt seit der ja, guten zweieinhalb Jahren und ähm, ja, treibe mich da ganz viel auch draußen rum und baue mir mein Netzwerk auf ähm, in die New-Work-Szene, aber auch in das Thema ähm, ja, Zukunft der Arbeit und noch andere viele andere bunte Themen. Mhm.
1: Ja, äh Dann mache ich mal den zweiten Teil der Vorstellung, Markus Knauf mein Name. Ich ich komme eigentlich aus der Nähe von Hannover, habe dann in Mannheim Psychologie und BWL studiert und wohne jetzt äh, bei Hamburg. Ähm, Ich bin HR-Business-Partner für die Schleswig-Holstein Netz AG, das heißt also eher so eine Generalistenrolle. Und ähm, also sozusagen persönlich habe ich jetzt auch nur aus meinem privaten Umfeld eher Kontakt mit irgendwelchen Digitalisierungsthemen. Äh, New Work musste mir Jan erklären, als wir angefangen haben zu arbeiten, was das eigentlich sein soll. Der, also der Schlagwort war mir bekannt, aber was sich inhaltlich denn da verbirgt, ich hatte keine Forschung von diesem Konzept. Und ähm, ja, zusammengekommen sind wir, können wir im Prinzip sagen, über einen Zufall. ja. Ähm, Und zwar sah der so aus, dass dass die Personalvorstände von unseren Unternehmen und auch noch die von zwei weiteren Schwestergesellschaften, dass die sich überlegt haben, wir machen mal mit jungen Mitarbeitern einen Workshop zu den Themen Digitalisierung, New Work, Zukunft der Arbeit. Und Mhm. ähm, zu diesem Workshop bin ich also hingefahren. Und das Ergebnis war dann, dass es nicht nur ein Workshop ist, sondern dass... ähm, dass wir irgendwie die Themen Digitalisierung und Innovation im HR-Bereich bewegen sollten als Gruppe, die da war. Das waren also fünf Leute in so einer Art HR-Lab. Ja. Und das war das war so der erste Berührungspunkt, den ich mit, mit dem Jan hatte. Das war so gut anderthalb Jahre her.
0: Und seit diesen äh, anderthalb Jahren arbeitet ihr jetzt gemeinsam in diesem Projekt. Was wenn ich das richtig mitbekommen habe, den Namen HR Garage trägt und das Ziel hat, Dinge im Unternehmen einfach mal auszuprobieren.
2: Genau, jetzt. Yes. Also ähm, wir haben äh, uns da durchaus überlegt, okay, wie, wie können wir so ein, so ein Projekt oder so einen Auftrag ähm, auch nennen und ähm, wo kann man am besten Dinge ausprobieren, auseinanderbauen, wieder zusammensetzen in unterschiedlichen Konstellation auch ausprobieren, also in, in einer Garage, also wirklich halt äh, was anpacken und ähm, mal machen.
0: Okay, also Auftrag sagtet ihr, ähm, Dinge ausprobieren, Digitalisierung und Innovationen im HR-Bereich in das Unternehmen tragen. Dann erzählt mal so ein bisschen, wie seid ihr überhaupt gestartet, was wurde auch konkret von euch erwartet?
1: Ja, also so konkret war die Erwartungshaltung nicht. Sondern äh, da gab es tatsächlich sehr, sehr viel grüne Wiese, haben wir immer gesagt. Und den Auftrag, den mussten wir uns auch ein Stück weit selber suchen. Und dann in so einem iterativen Prozess immer wieder haben wir uns mit den Vorständen ausgetauscht. Geht das in die richtige Richtung, was wir jetzt vorhaben oder nicht? Bis man es dann so weit hatte, ähm, dass die auch gesagt haben, okay, wir haben verstanden, dafür wollt ihr stehen und das sind jetzt Sachen, die ihr machen wollt. Also von daher so ganz klar war der Auftrag da nicht. Das hat tatsächlich auch ein paar Monate gedauert und wir mussten uns ja auch als Team erstmal ein Stück weit finden. Ähm, Mhm. Und wir haben für uns gesagt, bevor wir jetzt anfangen, so eine Art Kulturprojekt in den ganzen Unternehmen zu machen, da verheben wir uns dran, lass uns mal einfach für unsere Kollegen irgendwie was machen. Also wie können wir HR für HR machen? Und ähm, so hatten wir sozusagen im ersten Schritt ein Stück weit fokussiert vom, vom Ansatz her. Und mhm. dann haben wir gesagt, okay, also ehrlicherweise ist jetzt E.ON nicht in jedem Punkt Benchmark, was HR-Arbeit angeht. Also zumindest wenn man so irgendwelche Foren, Kongresse und so weiter besucht, gibt es mittlerweile relativ wenig Guest-Speaker. Das muss man so, so ehrlich mal sagen, die davon aus dem Konzern kommen. Ähm, wir haben uns sehr viel mit uns selbst beschäftigt in der letzten Zeit und wir haben für uns gesagt, wir gehen erstmal nach draußen und versuchen da mal Puls zu fühlen, wie sich andere denn diesen Themen nähern, wo die gerade stehen, was sozusagen gerade abgeht. Ja. Und der Jan hat es bei seiner Einleitung ja schon gesagt: ähm, Der ist da von sich aus schon relativ viel und unterwegs und umtriebig. Ähm, ich glaube, da waren wir als Gruppe einfach am ganz anderen an einer ganz anderen Startposition jeweils, ja, also ich war da totaler äh, Netzwerk-Novize und wir haben dann quasi mit mit anderen Unternehmen Termine gemacht, haben gefragt, haben die Lust, uns ein bisschen was dazu zu erzählen, was die gerade tun, ganz unkompliziert, wir wollen jetzt nicht 80 PowerPoint-Seiten schön definiert haben, sondern einfach mal miteinander sprechen und ähm, ja, das waren so unsere ersten Schritte.
2: Also ich kann mich Markus da nur anschließen. Es war wirklich in der ersten Phase viel ähm, selbst kennenlernen, wissen, wo steht eigentlich der andere. Ähm, das schöne Wort aufgleisen, nutzen möchte ich jetzt hier mal den Markus wirklich auch aus seiner business ein Stück weit rauszuholen und mit ihm gemeinsam auch ähm, ja, neue Erfahrungen zu sammeln, von denen ich ja schon äh, profitiert habe. Wenn mein Netzwerk aufgebaut habe, Und ähm, da die Kollegen erstmal in der Projektgruppe einfach mitzunehmen, das war ähm, echt eine spannende Zeit
0: auch. Mhm, Das heißt, ihr habt euch quasi mit ähm, fünf fünf Personalern aus unterschiedlichen Tochterunternehmen ähm, oder Schwesterunternehmen zusammengefunden, habt euch dann mit anderen Unternehmen äh, zusammengesetzt und über HR-Themen gesprochen, darüber, was auch die anderen Unternehmen aktuell bewegt. Ähm, Wie ging es dann weiter für euch?
2: Also wie ging es weiter für uns? Ähm, wir ähm, haben die Erfahrung, die wir gesammelt haben, unter anderem äh, mit einem mit einem Basti Holmann ähm, besprochen. Einfach mal abends bei einem bei einem schönen Essen sich ausgetauscht. Was macht eigentlich Kontinental? Ähm, äh, Gerade in der HR-Strategie oder auch in der Arbeit so. Ähm, wir haben ähm, uns mit, mit Otto äh, auseinandergesetzt und haben geguckt wie funktioniert der Otto Campus ähm, können wir vielleicht auch noch später noch mal ein Stück äh, drauf eingehen ähm, wir haben uns erstmal irgendwie geguckt was, was können wir eigentlich auch was, was bringen wir schon für Kompetenzen und für für Methoden vielleicht auch schon mit die wir äh, gewinnbringend ähm, in unserem Projekt mit einsetzen können jede Veränderung und jedes neue Thema auch immer ein Stück weit ähm, Change Management ist. Man, man weiß, okay, ich möchte irgendwie ein neues Thema reinbringen und das bedeutet halt auch für jeden Mitarbeiter im HR-Bereich auch Veränderung Und von daher ähm, haben wir die Erfahrungen die wir gesammelt haben, erstmal ähm, ja aufgeschrieben auch, haben ähm, im Social Intranet bei uns einen eine Community aufgemacht und ähm, da unsere Erfahrungen reingetippt, einfach auch erstmal, wo waren wir denn überall, auf welchen Veranstaltungen sind wir unterwegs gewesen, äh, wo haben wir auch Kontakte, die wir, die wir nutzen wollen und können und das halt auch transparent für die Kollegen äh, gemacht, die nicht immer dabei sein konnten.
1: Genau, und im Prinzip hat sich dann auch aus diesen Erfahrungen heraus unser Auftrag immer ein Stück weit verändert. Weil, ähm, also ich habe das bei mir selber festgestellt. Am Anfang, da denkt man so in Unternehmen, mit denen man was machen könnte, mit Startups, die vielleicht irgendwie coole Tools haben, die man man nutzen kann. Und ähm, ich bei mir selber habe, gerade in in der der ersten Hälfte des Jahres, die wir da äh, zusammen verbracht haben, ganz, ganz viel gemerkt, wie wie sich auch meine Einstellung geändert hat und und auch mein Verhalten. Also ich habe angefangen, Podcast zu hören, äh, natürlich auch dein. <lacht> <lacht> ähm, irg- irgendwelche Blogs zu lesen ist, und gemerkt auch, man, man kriegt ja über bestimmte, bestimmte Netzwerkportale dann auch immer Einladungen zu irgendwelchen Veranstaltungen. Ich bin dann auch mal dahin gegangen und äh, das macht total Spaß und das ist immer eine Bereicherung, wenn man wenn man sich mal mit Leuten austauscht, ähm, die auch ganz andere eigentlich ganz andere, ganz andere Unternehmen haben sozusagen einen Hintergrund, für die, die arbeiten, aber man kann irgendwie was für sich immer rausziehen. So also Copy, Adapt, Paste. Und ähm, dass wir gemerkt haben, also dieses, dieses Thema Einstellung und dann damit sozusagen ein Stück weit so Kultur, das ist vielleicht noch viel eher das, womit wir uns beschäftigen müssten, als jetzt das, das 28. Tool irgendwie noch an Land zu ziehen und dann dann sozusagen in diesem Jahr eher geguckt, wie können wir versuchen, für unsere Kollegen auch Erlebnisse zu schaffen, ähm, sodass die die selber auch mal ins Nachdenken kommen und vielleicht ein bisschen aus der Komfortzone geholt werden oder vielleicht auch mal irritiert werden oder vielleicht auch selber Lust sozusagen entwickeln, ähm, den Blick nach draußen ein Stück weit mehr zu öffnen und ein Stück weit mehr äh, Fenster öffnen, frischen Wind reinlassen, war so bei mir so das Bild. Also da quasi mehr in Austausch zu gehen. Weil ich glaube, will ich jetzt nicht für alle Personaler sprechen, aber zumindest jetzt so für, für meinen Teil und auch ist andere Kollegen in der Garage bei uns, die hatten das ähnlich gesehen, die meinten, das ist was, das haben wir echt zu wenig gemacht. Das tut total gut. Mhm.
0: Und äh, ja, was, was habt ihr jetzt in diesem, ich nenne es mal ja so Gesamtprojekt HR-Garage, was habt ihr bisher an Themen umgesetzt, was habt ihr bisher ausprobiert? Vom vom Prototyping hatten wir äh, eingangs gesprochen. Was waren da so konkrete Themen, die ihr angegangen seid?
1: Also wir haben angefangen, ähm, diese Besuche bei anderen Firmen auch zu öffnen. Anfangs haben wir das für uns selber gemacht als Gruppe, um um uns ein Stück weit auch aufschlauen zu lassen, muss man sagen, in bestimmten Bereichen oder bestimmten Themen. Und dann kommt man inspiriert zurück und versucht das weiterzugeben an die Kollegen und merkt natürlich auf dem Weg, da geht mindestens mal 50 Prozent verloren. Das heißt, wir haben gesagt, wir sind immer an unterschiedlichen Standorten, weil wir jetzt also auch deutschlandweit verteilt sitzen. Und ähm, da, wo wir dann gerade sind und da, wo wir Austauschunternehmen haben, da nehmen wir Kollegen aus unserer Community mit dass da der Funke überspringt und ähm, naja, das Ganze so ein Stück weit so einen viralen Charakter bekommt. Ja, weil ne, klar ist auch so, was, also jetzt so, tauscht dich mal aus. Natürlich kann man so von oben verordnen, ähm, aber dass das dann wirklich liebevoll gemacht wird und so weiter, ich glaube, das muss man keinem Personaler sagen. Das ist immer besser, wenn man für sich selber merkt, dass hey, das, das ist eigentlich eine coole Sache. Das heißt, wir haben da, wir haben da Gelegenheiten hm. geschaffen, ähm, wo Leute so Erlebnisse kriegen, mit dem Ziel, dass sie darüber auch dann die Einstellung ein Stück weit verändert. Das mhm. ist jetzt ein Weg natürlich, Austausch mit anderen Unternehmen. Ähm, Austausch in bestimmten lokalen Netzwerken. Da gibt es ja auch unterschiedliche irgendwie HR, Dinner oder was es so an Austauschplattformen jeweils lokal gibt. Ähm, wir haben ein Seminar aufgesetzt, äh, weil zu, zu vielen Buzzwords... Ähm, also Design Thinking und Scrum und Lean und New Work und also auch sozusagen viel so, nicht nur Digitalisierung, sondern auch was so Arbeitsweise angeht. ähm, Da hatten wir für uns gesagt, also dass ich so richtig mit den Begriffen arbeiten kann, das das kann ich jetzt von mir nicht sagen. Also vielleicht sogar noch nicht mehr, dass ich immer ein konkretes Verständnis habe. Und ähm, da haben wir Mhm. wir jemanden von von extern geholt Und haben dann auch hausübergreifend immer zwei, drei Leute aus aus jeder Gesellschaft genommen, dass die sich auch untereinander kennenlernen, dass da die Vernetzung nochmal stärker wird und ähm, haben darüber nochmal so eine Plattform geschaffen, wo man einfach auch nochmal neuen Input bekommt zu Themen, mit denen die Fachbereiche, für die wir letztendlich als HR-Bereich da sind, auch noch nicht so viel zu tun haben, aber wo man merkt, die beschäftigen sich damit die Fragen da an und dann wäre es ja schön, wenn wir als HR-Bereich vielleicht einen Schritt weiter wären als die und da schon helfen könnten bei deren Themen dann, ja.
0: Was was waren da in diesem ähm, Pilotseminar zur digitalen Transformation? Was waren da so Inhalte? Also die, die du schon angesprochen hast gerade, sowas wie Design Thinking, Scrum und so weiter, also agile Arbeitsmethoden? Oder was habt ihr ihr dort euren euren Kollegen vermittelt? Und was waren auch auch die Empfänger sozusagen, oder was war die Zielgruppe dieses Seminars?
1: Im Prinzip ging es tatsächlich viel um die VUCA-Welt und was heißt das für Unternehmen? Und da quasi an ganz, an ganz unterschiedlichen Ecken angefangen. Also äh, viel agile Arbeitsmethoden, also eben was ist Design Thinking, Business Model Generation, Lean Startup, Scrum. Wann setze ich das ein? In welcher Phase, wenn ich irgendwas auf den Weg bringen möchte? Für welche Themen ist es gut? Für welche Themen eignet es sich vielleicht nicht so sehr? Ähm, Teilweise aber auch dann ganz platt äh, so Tipps, die da rausgekommen sind. Wie kann man eigentlich App-Prototyping machen Ähm, mit relativ wenig Aufwand? Ähm, Mhm. Wie kann man Ideen generieren? Also das war ein recht breiter Mix aus, aus Methoden. Teilweise auch, wie organisiert Spotify sein Unternehmen, so ein kurzes YouTube-Video, was, was dazu eingespielt wurde. Also es war wirklich sehr, ähm, also man ist da abends mit einem ganz schön vollen Kopf und ziemlich vielen Gedanken wieder nach Hause gefahren, weil das wirklich mal so ein Parcoursret war. Das war jetzt nicht so mhm. tief überall, dass man sagt, jetzt kann ich das direkt anwenden, aber es war zumindest vor allem so tief, dass ich sagen kann, okay, ich weiß jetzt, was dahinter steht, das Basswort ist für mich jetzt noch ein bisschen mehr. Ich könnte da ein Stück weit mitreden. Das war so die Zielsetzung. Und mhm. eben Überschrift, ähm, was, was äh, kann HR tun, um aktiver Gestalter im digitalen Wandel zu sein?
2: Also ein weiteres Projekt, was wir ähm, oder ein Thema, welches wir uns gesucht haben, war das Thema Talentwunder. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen Zuhörer auch schon was. Ähm, ist für mich immer so, dass Google ähm, das Recruiting, sage ich immer ganz gern, weil es einfach auch eine Plattform ist, mit der man Active Sourcing ganz anders betreiben kann. Und ähm, das ganze Thema habe ich erstmal vorangetrieben, habe es kennengelernt oder beziehungsweise auch das Startup aus Berlin kennengelernt über eine Safari, die wir, die ich mitmachen durfte, und ähm, ja, haben das ganze Thema dann erstmal beziehungsweise haben das Startup kennengelernt, sind vor Ort gewesen, haben uns auch mal angeguckt, wie arbeiten die eigentlich so. Ähm, wo ich dann auch sagen musste, das war noch das alte Büro, mittlerweile sind sie auch umgezogen, Ähm, da waren dann wirklich halt auch so 30, 40 Leute auf 100 Quadratmeter, weiß ich nicht, ob das so mein Arbeitsstil gewesen wäre, Ähm, aber grundsätzlich haben wir uns eingeladen und erstmal das Tool kennenzulernen, aber auch zu gucken, okay, welche Vision und welche Strategie hat auch äh, Talentwunder mit dem Tool, das sie haben und das sie aufgebaut haben. Im Endeffekt äh, ist Talentwunder ein Active-Sourcing-Tool, wo ich halt mehrere Billionen ähm, Profile im Internet gleichzeitig durchsuchen kann. Und ähm, jeder, der schon mal Active-Sourcing gemacht hat, weiß, wie aufwendig ähm, das sein kann, wenn ich auf unterschiedlichsten Plattformen immer wieder das Gleiche suchen muss. Und ähm, darüber praktisch hat Talentwunder sich Gedanken gemacht, wie kriege ich das halt auch hin, ähm, ein Tool zu haben, äh, wo ich direkt... Ja, mehrere, ich glaube mittlerweile 70 Netzwerke plus, ähm, durchsuchbar machen kann, um dann nicht zwischen den einzelnen äh, Plattformen hin und her springen zu müssen. Und das ähm, haben wir uns einfach angeguckt, haben das erstmal mitgenommen, wussten noch nicht, wie kriegen wir das in die Organisation überführt. Ähm, und an Anfang des Jahres ähm, gab es dann das Thema bei uns, wir müssen mehr oder wir wollen auch mehr äh, in Active Sourcing ja, ähm, investieren oder halt auch das ganze Thema ausprobieren und dann habe ich meinen Kollegen gesagt Mensch ich kenne da was und vielleicht wäre das irgendwie was was wir mal ausprobieren könnten und sind jetzt dabei unsere ersten Erfahrungen zu sammeln Ähm, wie funktioniert denn auch Active Sourcing ähm, ja im kleineren oder größeren Stil für welche Stellen nutze ich das eigentlich überhaupt wo macht das auch Sinn welche Zielgruppen finde ich dann auch ähm, in in solchen Tools oder auch solchen Plattformen und ja das läuft jetzt noch bis Anfang nächsten Jahres, so ich glaube im März, und dann wollen wir auch wirklich erstmal nochmal wieder, wieder evaluieren, ähm, was hat uns das Tool gebracht, ist es ein Mehrwert für die Organisation, für uns auch, äh, um mehr qualitativ hochwertige Profile auch zu finden, ähm, genau, wie war der Umgang auch mit solchen Tools, was was hat es auch mit mir selbst gemacht, ähm, man kommt ja dann schnell in, in dieses ja Recruiting als Vertriebler. Also man muss ja sein Unternehmen dann ein Stück weit platzieren und das ist ein ganz anderes, ähm, ja, ganz andere Kompetenz oder ein ganz anderes Verhalten, was ich dann als Recruiter oder als Personaler ähm, an den Tag legen sollte. Ähm, und das ist eine Veränderung, die macht man halt nicht von heute auf morgen.
1: Ich kann noch vielleicht zwei Sachen so ergänzen, die mir einfallen. Einmal so im Großen und einmal im Kleinen. Ähm, das eine ist, Wenn man sich so umguckt, da merkt man auch teilweise im Konzern, dass da Sachen passieren, von denen man noch nie was gehört hat. Und wir haben kennengelernt bei unseren Austauschrunden in einer anderen Gesellschaft, so ein selbstgestricktes Tool, mit dem Mitarbeiter ganz einfach sich selber ins Spiel bringen können für bestimmte Projekte oder wenn es darum geht, mal ähm, eine Hospitation zu suchen im anderen Bereich oder vielleicht auch jemanden für eine befristete Job-Rotation. Also sozusagen, da bin ich wieder beim Thema New Work, zu versuchen, so ein bisschen die die Verantwortung ein bisschen weiter nach unten zu geben in der Hierarchie, Ähm, mehr Selbstverantwortung, Selbststeuerung zu den Mitarbeitern zu bringen. Ähm, Das Tool haben wir da kennengelernt, die haben positiv darüber berichtet. Das haben wir jetzt in allen vier Gesellschaften ausgerollt. Oder auch mal im kleinen Sachen, also wenn es einfach mal darum geht, so einen mhm. Stolperstein zu legen, habe ich einfach mal einen Blogbeitrag, der mir sehr gut gefallen hat, ausgedruckt, ganz äh, klassisch und habe den meinen Kolleginnen und Kollegen im HR-Bereich auf die Tastatur gelegt mit einem Gesprächsangebot. wer das auch interessant mhm. findet, das Thema und Lust hat, sich darüber mal ganz informell auszutauschen, der sollte sich doch mal bitte dann am so und so vielen da und da einfinden, ähm. Und dann ähm, gucken wir mal, wie es euch sozusagen mit dem geht, was ihr da gelesen habt. Also ne, nicht immer sozusagen die, ich kaufe jetzt was für ein paar tausend Euro ein, sondern das versuchen da sozusagen einfach mal aus so eine Bandbreite irgendwie abzudecken.
0: Ja. Mhm. In, inwiefern habt ihr jedenfalls auch Erfahrungen gesammelt mit ähm, der Einholung von Feedback? Also habt ihr eventuell auch eure Kollegen gefragt oder habt ihr vielleicht auch in anderen Bereichen dann Bewerber oder auch Fach- und Führungskräfte befragt, um herauszufinden, okay, wie gut hat das jetzt funktioniert, was wir hier ausprobiert haben?
2: Also äh, vielleicht nochmal so ein Bericht äh, auch aus, aus einem anderen äh, Piloten, den, den, den wir auch gestartet haben, äh, spezifisch bei Avacon haben wir uns mal an das Thema Videointerviewing herangetraut, um einfach auch neue Dinge auszuprobieren. Und da gab es halt Bewerber, ja, Stimmen, Meinungen auch dazu. Die haben wir dann auch befragt: Mensch, wie findet ihr das so, wenn man sich jetzt über Videos bewerben kann, zeitversetzt auch noch. Also man ist da irgendwie auf sich alleine gestellt und spricht in die Kamera hinein. ist ein sehr standardisiertes Verfahren. Und wie... Fühlst du dich dabei, wenn, wenn du sowas machen musst? Äh, waren denn sehr geteilte Meinungen? Ähm, gestern erst mit den, unseren neuen Trainees drüber gesprochen, weil wir dann gesagt haben, wir wollen das mit der Zielgruppe Trainees ähm, ausprobieren. Lief eigentlich ganz gut, aber im Endeffekt ist man doch sehr unpersönlich bei solchen Dingen. Also Digitalisierung ähm, kann halt auch bedeuten, dass ich mich vom Bewerber distanziere und wir wollten eigentlich mehr an den Bewerber ran und haben es irgendwie dann doch nicht so geschafft, das rüberzubringen, dass wir wirklich halt auch uns als Unternehmen präsentieren können, was so was ein bisschen schade ist, weil wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute Unternehmenskultur haben und mit der wir auch eigentlich punkten bei jedem Bewerber. Und wenn ich aber nur so eine ja, Videotool-Maske habe, wo ich dann als Bewerber reinspreche, dann lerne ich das Unternehmen leider nicht so gut kennen. Und somit haben wir dann auch so einen piloten nach, äh, nach, ja, nach der Testphase sozusagen äh, auch erstmal wieder äh, ein Stück weit in die Schublade geschoben und gesagt, das war okay, dass wir es gemacht haben, haben unsere Erfahrungen gesammelt, ähm, aber auch die Kollegen sagten dann so ein Stück weit, ähm, kennt jeder Personaler, wenn dann ein Kandidat halt auch vor, so einem, vor einer Kamera sitzt und gerade nicht so richtig weiß, was er darauf antworten soll dass man da nicht noch mal kurz nachfragen kann und die Frage vielleicht ein Stück weit anders formuliert, damit er sich dann doch noch Gedanken machen kann dazu, was wollte was will denn das Unternehmen jetzt gerade von mir wissen zu diesem Thema. Und das ist dann manchmal so ein bisschen schade, weil ich das Potenzial nicht direkt greifen kann und nur das bewerten kann, was ich halt gerade gesehen habe. Und wenn dann von zwei Minuten vielleicht nur 30 Sekunden gesprochen wurde, dann kann ich da nicht viel bewerten oder halt auch... Sehen bei dem Kandidaten. Da hat mir dann schon manchmal auch das personaler Herz ein bisschen geblutet und da habe ich äh, gesagt, so jetzt würde ich gerne nochmal nachfragen, kann es aber nicht. Also von daher haben wir da auch ein Stück weit was getestet und ähm, die Bewerber haben es mitgemacht, würden aber sicherlich auch dieses persönliche Gespräch eher bevorzugen auch.
0: Das heißt, ihr habt euch da Feedback ähm, eingeholt und dann sagtest du, das Pilotprojekt äh, abschließend sozusagen wieder zurück in die in die Schublade ähm, gesteckt. Wie ist es generell ähm, so mit dem Thema Retrospektive? Also inwiefern nutzt ihr auch dieses Tool, um eure ähm, ganzen Initiativen ähm, im Nachhinein zu bewerten und zu schauen, wie, wie geht es jetzt weiter?
1: Also wir haben äh, jetzt kein... Wie soll ich sagen, wir haben jetzt keine keine strukturierte Form, in der wir uns uns so Feedback einholen, das muss man sagen. Ähm, Wir sind für uns als Gruppe, ich will nicht sagen permanent, aber zumindest in sehr kurzen Abständen dabei, immer zu gucken, sind die Themen noch richtig, die wir haben, Ähm, welche Themen sollten wir als nächstes angehen, wie sieht es mit der Zusammenarbeit aus? Also das ändert sich irre schnell. <lacht> und ähm, also auch für uns für uns als, als Team tatsächlich das erste halbe Jahr haben wir 14-tägig Treffen gehabt, also wirklich auch physisch, um miteinander in Kontakt zu kommen, um Vertrauen aufzubauen, um mhm. die gleiche Denkweise auch zu entwickeln, damit wir auch nach außen hin irgendwie einheitlich vorgehen. Wir haben ja keinen kein Leiter bei uns in der Gruppe, wir sind quasi alle auf Augenhöhe. Ähm, und das hat sich jetzt Soweit mhm. gefunden, dass wir im Moment noch so einen 14-tägigen Abstimmungs-Call haben und uns für die Zeit dazwischen einfach mit anderen Tools behelfen, ähm, um ja uns zeitsparend irgendwie auf dem Laufenden zu halten und uns auszutauschen. Also für uns haben wir jetzt Trello als so Projektboard sozusagen entdeckt, ähm, was einfach super ist, wenn man nicht beieinander sitzt und trotzdem wissen möchte, wie ist jetzt der Stand eigentlich in dem Thema. Und für für die Kommunikation haben wir jetzt so einen einen ganz eigenen Mhm. Kanal sozusagen ähm, über über Slack. Was ich auch quasi über viele Podcasts gehört hatte und ähm, wo man auch sozusagen Mhm. überall drüber gestolpert ist und wo wir dann gesagt haben, naja, vielleicht müssen wir auch mal bei uns selber anfangen, da aus der Komfortzone rauszugehen. Wir machen jetzt mal einen E-Mail-freien Monat. Und kombiniert noch über dieses Tool. Und ähm, das klappt super und passt genau für für unsere Bedürfnisse so. Und was jetzt die Themen anbelangt, die wir so in der Organisation eingeführt haben, ähm, da muss man bei vielen Sachen sagen, dass wir da einfach auch jetzt noch in der Erprobungsphase sind. Jan hat Talentwunder angesprochen. Ich habe diese Plattform angesprochen, wo Mitarbeiter die Hand heben können, sagen können, ähm, ich hätte Bock auf dieses Projekt, klappt das vielleicht? Ähm, wir haben hier bei der Schleswig-Holstein-Netz ein anderes Feedback-Tool mal ausprobiert von einer Tochter von Xing, Kununu, ist wahrscheinlich auch vielen im Begriff, die haben ähm, ein Tool, das heißt Kununu Engage, das ist ein Feedback-Tool, mhm. ähm, da wird im Prinzip nur eine Frage gestellt, wie war deine Woche? Und dann kann ich wie bei Amazon sagen, ein bis fünf Sterne und ich kann sagen, was war gut und was hat mir nicht gefallen. Ähm, das haben wir für uns ausprobiert ein paar Monate und haben gesagt, also, das, also ob es dann genau dieses Tool ist, das gucken wir jetzt nochmal, ist auch dann eine Preisfrage so. Aber, aber das in der Art tut uns als Team gut. Ähm, wir haben das also bei uns direkt quasi im Team getestet, in der, in der Linie sozusagen und haben noch einen, einen technischen Bereich, wo auch wirklich die Mitarbeiter... Über Schleswig-Holstein verstreut sitzen, damit einbezogen, der das auch ausprobiert für sich, weil da auch die Führungskraft die Leute nicht jeden Tag sieht und auch nicht jeden Tag sagen kann, äh, dem geht es jetzt gerade gut oder der hat jetzt sich gerade geärgert. Da hilft das einfach. Und da haben wir jetzt mit den Rückmeldungen, die wir jetzt da quasi gesammelt haben und den Erfahrungen für uns gemerkt, es macht Sinn, ein Tool in dieser Art zumindest weiterhin auch zu haben.
0: Mhm. Okay, das heißt, ihr habt ähm, inhaltlich ähm, eine ganze Menge an, an, ich sag's mal, Teilprojekten umgesetzt. Job Rotation, Active Sourcing, diese Digitalisierungsseminare, das Ausprobieren unterschiedlicher Feedback-Tools. Markus, jetzt bist du gerade selbst schon Kurz auf eure Projektorganisation eingegangen, hast gesagt, ihr, ihr habt euch sozusagen ohne Projektleiter zusammengefunden. Ähm, wie, wie hat das zu Beginn funktioniert? Wie, wie habt ihr euch überhaupt als Gruppe gefunden und was waren auch die Herausforderungen?
1: Also, wir kommen alle aus dem HR-Bereich, aber sind da doch relativ heterogen zusammengesetzt, was, was quasi die einzelnen Hintergründe angeht. Und ähm, wir haben erstmal ganz platt angefangen für uns das Why zu beantworten. Warum, warum möchten wir eigentlich im HR-Bereich arbeiten? Was, was bringt uns dazu, da aufzustehen und äh, jeden Tag sich dafür irgendwie ins Zeug zu legen? Und da, das war im ein Prinzip eine unserer ersten Fragen. So. Was, ähm, was wollen wir jetzt machen als Gruppe? Und dann die nächste Frage, was können wir machen? Und wofür wollen wir stehen? Was soll jetzt hier vielleicht mal anders laufen, als es so in der Linie typischerweise ist. Und dazu gehört eben auch genau kein Projektleiter. Dann kommt man natürlich an die Frage, wie entscheidet man? Ähm, wir haben dafür uns einen Abstimmungsmodus gefunden. Einfach Thema wird diskutiert und dann irgendwann sagt man, okay, jetzt Daumen hoch, Daumen zur Seite, Daumen runter. Hoch heißt, finde ich gut, gehe ich mit. Daumen zur Seite heißt, mhm. kann ich tragen. Und Daumen nach unten heißt, habe ich große Bauchschmerzen. Da muss man nochmal reden. Und mit dem Modus haben wir uns dann super eingefunden. Also wir hatten noch keine Stelle, wo wir gesagt hätten, jetzt muss doch mal einer auf den Tisch hauen und sagen, ruhe jetzt links rum alle. Ja? Das kriegen wir soweit eigentlich ganz gut hin. Wir haben für uns ganz platt einen einen der ersten Runden mal so überlegt, für welche Werte wollen wir denn stehen. Also es ist eigentlich eher eine Fingerübung, aber es ist doch ganz interessant, wenn man das so als Gruppe betrachtet über die anderthalb Jahre, man, man guckt doch schon immer mal wieder drauf so in den anderthalb Jahren und sagt, na gut, mutig. Ähm, dann machen wir das jetzt einfach mal. Auch wenn es vielleicht nicht so ganz kulturtypisch wäre für E.ON, wir gehen jetzt einfach mal hier ein bisschen mehr ins Risiko, auch dass man vielleicht irgendwie da auf den Fuß treten könnte. Das wird schon nicht so doll sein und man kann es ja auch wieder den Fuß runternehmen, wenn es jetzt zu doll ist.
0: Und wie war das generell von der der Arbeitsbelastung her? Wurdet ihr für dieses Projekt irgendwie freigestellt oder hat man euch einen bestimmten Stundensatz pro Woche zugestanden oder so, indem ihr euch dann mit neuen Themen beschäftigen konntet?
2: Ja, gute Frage. Es ist ja immer immer die die Kapazitätsfrage in in jedem großen Projekt. Ich versuche das jetzt mal ja neutral darzustellen also im endeffekt sind es themen die uns immer alle irgendwie beschäftigt haben den einen mehr den anderen weniger und ähm, aus der leidenschaft heraus äh, eine gewisse zeit auch freizuschaufeln, sich in aus einem normalen job heraus zu buddeln, ähm um dann den auftrag der ja doch sehr global oder sehr schwammig teilweise formuliert war oder auch gar nicht da war teilweise erst ähm, ja zu zu erfüllen haben wir uns dann auch ganz klar die Kapazitäten genommen, weil wir die Rückendeckung der Vorstände auch hatten in der Organisation. Und das Kapazitätsthema hat uns, glaube ich, das erste halbe Jahr durchaus auch immer wieder zum Nachdenken angeregt. Okay, wie, wie schaffe ich diesen Spagat zwischen meinem normalen Job, wo ich auch gefordert bin, und hin zu den neuen, innovativen Themen, das hat schon den, den ein oder anderen Stirnrunzler sicherlich bei, dem, bei den Kolleginnen und Kollegen gefordert. Aber irgendwie haben wir es immer hinbekommen, uns da gut zu organisieren über unsere digitalen Tools wie Slack und Trello. Und halt aber auch in der Organisation halt von unseren jeweiligen Kollegen den Rückhalt bekommen hatten und das Verständnis auch, dass man da rausgeht und sich für das Projekt einfach auch ähm, die Kapazität X, manchmal waren es einen Tag, manchmal war es auch nur ein halber Tag, mal waren es zwei Tage, äh, freischaufeln konnte, um halt die Erfahrungen zu machen, um die dann in die Organisation bzw. zu den Kollegen zurückzuholen.
0: Mhm. Was würdet ihr zwar sagen, ähm, so generell, inwiefern hat sich auch eure eigene Rolle durch dieses große Projekt verändert?
1: Also ich habe für mich das Gefühl, ähm dass ich tatsächlich jetzt bei diesen Themen, New Work, Digitalisierung, vielleicht auch, wenn es so um, in Richtung Innovation geht, bei uns im Personalbereich einfach anders wahrgenommen werde. Ich gucke auch ein Stück weit anders auf viele Themen. Also da tappe ich mich selber auch dabei drauf. Und das merken natürlich auch die Kollegen, dass da jetzt äh, auf einmal die Frage kommt, hm, vielleicht sollten wir hier zuerst mal mit dem Kunden reden, <lacht> bevor wir selber uns überlegen, wie es am besten läuft. Und also das das ist nichts, was irgendwie bei uns im Fleisch und Blut Mhm. ist. Also wir wir machen das sozusagen intern auch immer immer an vielen Stellen, aber vielleicht nicht so strukturiert. Oder ähm, vielleicht müssten wir das jetzt mal mit einer Zahl belegen können, ob das Seminar gut ist oder nicht. Äh, Also, oder mit einer anderen Zahl. Also vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, die Produktivität der Mitarbeiter wird dadurch eine andere, wenn die da hingehen oder nicht. Also nicht nur die waren zufrieden damit, sondern ja, ähm, ich Hatte jetzt einige Gespräche, also bei uns ist tatsächlich Kulturveränderung ein Thema und ähm, also auch eins, was was aktiv angegangen wird Ähm, Mhm. und bin ja jetzt oft gesucht worden von unserer Personalleiterin als Gesprächsthema und ich glaube nicht, dass ich da vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren substanziell was zu hätte beitragen können. und insofern hat sich meine Rolle schon ein Stück weit zumindest verändert. Es ist jetzt nirgendwo nichts, was auf dem Papier steht, oder was, was, äh, dass ich jetzt noch ein, ein Ehrenamt inne hätte oder sowas, ja, sondern es, ist, es hat sich einfach so ergeben, ähm, dass ich jetzt zu bestimmten Themen nochmal als, als Ansprechpartner gesucht werde. Und das ist im Prinzip auch was, was wir uns als Garage so ein Stück weit als Ziel gesetzt haben. Also nicht als Ansprechpartner gesucht zu werden, sondern eigentlich eher, dass wir. Impulse in die Organisation hineintragen, dass wir da Denkanstöße geben ähm, und, und das passiert dann ja über solche Gespräche auch, ja, dass man darüber zusammen zu überlegen kommt. Ähm, also da kann ich bei mir total sagen, dass, dass, dass sich da in der Rolle was verändert hat. Ja. Ich merke es auch als Businesspartner im Gespräch mit den Führungskräften, also dass, ähm, dass ich die da auch nochmal anders fordere, was, was so das Abgeben von Verantwortung angeht, ähm, also auch sozusagen so nochmal mehr als Barwings-Partner jetzt so, was, was wo ist eigentlich dein Mehrwert, den du da bringen kannst in der Situation, musst du da rein oder wie auch immer. Also da sind viele Gedanken einfach jetzt bei mir, die, die, ich, die hatte ich einfach so vor einer gewissen Zeit nicht und die hätte ich auch ohne dieses Thema HR-Garage nicht gehabt.
0: Mhm.
2: Ja, also Markus, da kann ich mich, äh, glaube ich, auch voll anschließen. Für mich ist das jetzt auch mehr äh, noch sichtbarer, äh, als Ansprechpartner für solche Themen zu werden, ähm, aber auch konkret dann direkt äh, immer der Blick meiner Kollegin über den Rechner geht, also über den Desktop rüber und mich dann auch anguckt, Mensch, kannst du mir da nicht weiterhelfen? Kennst du nicht irgendwen, der da schon in diesem Thema halt irgendwas gemacht hat? Und es ist schon schon bemerkbar, dass sich da viele Kollegen dann doch nochmal fragen, naja, zu dem und dem Thema, ach Mensch, geh doch mal auf Jan zu, vielleicht hat er da doch einen Tipp irgendwie zu dem äh, Tool oder zu irgendwas, äh, zumindest eine Info oder der eine Internetseite weiß oder einen Podcast. Also das merkt man schon, dass da äh, Interesse auch da ist und die, die, die Kollegen dann auch wissen, dass wir ansprechbar sind für solche Themen.
0: Mhm, super, spannend. Ähm, w- Wenn jetzt vielleicht der ein oder andere HR dazuhört, der äh, vor ähnlichen Herausforderungen steht, dass er sagt, ja, wir wir probieren eigentlich bei uns zu wenig aus und irgendwie fehlt uns auch so ein bisschen das Setup dafür, mal Dinge auszuprobieren. Was würdet ihr sagen, ihr macht das jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, so ungefähr anderthalb Jahre, was würdet ihr dem für Learnings mit auf den Weg geben? Also was hättet ihr vielleicht auch anders gemacht im Nachhinein oder was musstet ihr schmerzhaft erfahren? Und was ist generell jetzt, zum aktuellen Zeitpunkt euer, euer Zwischenfazit nach den ersten, ja, ich sag mal, erfolgreich umgesetzten Initiativen im Unternehmen?
1: Also wo wir lange Zeit hingen und wahrscheinlich auch immer noch nicht stehen, wo wir eigentlich stehen möchten, das ist ganz blatt wie bei jeder Veränderung das Thema Kommunikation. Also ähm, in einer strukturierten Art und Weise tatsächlich eine größere Gruppe von Leuten mitzunehmen. Jetzt kann man natürlich in so einer Social internet Seite auch viel reinschreiben. Ähm, nur ist das irgendwie trotzdem, es bleibt trotzdem ein Stück weit anonym immer dann auch für die Kollegen. Und ähm, da so den, den ja so das richtige Maß zu treffen und auch die richtigen Kanäle zu treffen, ähm, ich hatte ja auch erzählt, ne, dieser, dieser Blogbeitrag mal hinlegen und so weiter. Also, das ist irgendwie was. Ähm, da habe ich das Gefühl, zumindest haben wir uns am Anfang sehr, sehr schwer mitgetan, ähm, weil wir für uns selber auch noch sehr stark in der Findungsphase waren. Und je länger dieses U-Boot, das war so unser Bild, so länger das U-Boot unter Wasser bleibt und, und nicht so richtig äh, hochkommt und man weiß, was, was treiben die da eigentlich, ähm, desto größer ist ja auch die Erwartungshaltung, dass, wenn sie dann auftauchen, das muss aber einen Riesenknall geben und die müssen dann gleich sozusagen alles aus dem Hut zaubern, was, was HR voranbringt. Also, dass dieses Thema, äh, wie. wie wie kann, man, wie kann man die Kollegen da mitnehmen? Weil am Ende ist es ja so, dass, dass wir sechs dann auch nur so einen begrenzten Hebel haben. Also mittlerweile sind wir sechs. Ähm, sondern der Hebel sind dann ja eigentlich die, die Kollegen, die mit uns mit in der Community sind. Das ist, das ist sicherlich ein ganz, großes, ein ganz großes Learning, zumindest so für, aus meiner Sicht.
2: Ja, also ich muss auch sagen, ähm man, Kommunikation das ist das A und O. Ähm, für mich war ein entscheidender Schlüsselmoment, ähm, auf jeden Fall unsere Safaris, die wir selbst organisiert haben, die Kollegen ins Erleben bringen, äh, denen was Greifbares zu liefern, wo die selbst erfahren können, wie ist es denn in anderen Unternehmen und ähm, dieses Raus oder Weg vom Schreibtisch zu kommen und äh, die Scheuklappen ein Stück weit abzulegen, und äh, neue Dinge einfach selbst auszuprobieren. Und das war für mich so äh, ja entscheidend in dem Projekt, dass ich da die, die Kollegen mitnehmen konnte in, in andere Unternehmen oder halt auf Erlebnisreisen, wie auch immer man das nennen möchte.
1: Und wenn es ums Prototyping geht, so, also, also ausprobieren, ähm, ich glaube, das ist, das muss man immer in der jeweiligen Situation gucken. Wo sind Möglichkeiten oder Einheiten oder wie auch immer was, wo ich mal einen geschützten Rahmen habe? Weil ausprobieren heißt doch immer irgendwie, ich mache was neu. Und wenn da, man kann auch alles immer leicht schlecht reden. Und wenn da einer drauf prügelt, der irgendwie schlechte Laune hat, dann ist auch ein Thema ganz schnell mal tot, was eigentlich vielleicht gut ist. Aber so ein zartes Pflänzchen, das überlebt das dann halt nicht. Und ähm, da haben wir für uns auch ganz unterschiedliche Dimensionen. Also es ist mal so, dass ich was in dem Team ausprobiere, ist auch mal was... Wir sind ja vier Gesellschaften, fünf Gesellschaften mittlerweile, die da drin sind. Ähm, wir probieren was in einer Gesellschaft aus. Und wenn das in der Gesellschaft gut funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass in anderen Gesellschaften auch gut funktioniert, relativ hoch. Und dann machen wir sozusagen da auch in der ganzen Gesellschaft. Also, das ist, ähm, ja, vieles einfach Einstellungssache, so. Einfach mal ausprobieren.
0: <lacht> einfach ähm, machen. Es
1: ist immer Arbeit. Und das ist was, ja, ein, wirklich, es ist total, aber es ist natürlich auch Arbeit. Es sagt sich immer viel leichter, als es passiert, weil dann hat man Mitbestimmungsgremien und IT-Ausschüsse und Datenschutzbeauftragte und so weiter. Bei vielen Themen, gerade wenn das Unternehmen eine gewisse Größe hat, ja, dann weiß man auch, das geht einfach mal nicht so schnell bis nächste Woche, sondern da braucht man dann längeren Atem. Und das ist auch was, wo, wo wir jetzt gerade stehen. Wenn man quasi nach außen guckt und merkt, Mensch, das sind ganz gute Ideen, dann ist ja immer die Frage, wer, wer bringt die Themen nachher dann in die Umsetzung? Und ähm, jetzt viele von den Themen, da hatten tatsächlich dann auch wir als Garagenmitglieder uns für ja in, in, in die Pflicht genommen und gesagt, okay, wir sorgen jetzt dafür, dass das passiert im Unternehmen. Das führt dann aber auch dazu, dass dann die Pipeline einfach auch ein Stück weit in Stocken gerät. Ähm, und ich glaube, das ist was, wo, wo wir jetzt für uns gucken müssen, dass wir da einen Dreh dran kriegen, dass das einfach stärker noch in Austausch und, und in, in so einer, in einer Zusammenarbeit sozusagen passiert. Also ich, ich will jetzt keinem, kriege ich auch gar nicht hin sozusagen, weiß ich auch nicht, keinem sagen, wie sein Job besser funktioniert, aber wenn man irgendwann einen Punkt ist, wo man meint, Mensch, das ist doch eine gute Idee, die habe ich jetzt da und da gesehen, wäre das nicht vielleicht auch was für dein Themenfeld, was obwohl das ein ganz anderes ist als jetzt Businesspartner, ähm, dass man dann dahin kommt, wie man die Kollegen dabei unterstützt, solche, solchen Impulsen auch mal nachzugehen und vielleicht in ihrem Umfeld auszuprobieren. Das wäre dann quasi die nächste Stufe, einfach ne, viral Leute anstecken und, und so ein Stück weit ähm, den Hebel damit verlängern, den man hat.
0: Also ich höre abschließend den Appell raus, ähm, sich vernetzen, über den Tellerrand hinausschauen und Dinge ausprobieren. Genau so könnte man das sagen. Super. Ja, Markus, Jan, dann danke ich euch ganz herzlich für die spannenden Impulse und wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
1: Danke. Vielen Dank. Gerne.
0: Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das war's für diese Woche mit dem Loving LovingHR-Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an Jens.Kolmann@lovinghr.de. at lovinghr.de. Folge mir gerne auf gängigen Social-Media-Kanälen wie beispielsweise Facebook, Twitter, LinkedIn und Xing. Schau auf meiner Website vorbei unter lovinghr.de oder abonniere meinen Newsletter und WhatsApp-Service. Alle Links sind auch nochmal in den Show Notes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Loving HR Podcast.